0: Vamos a presentar a don Ernesto porque si no nos quedamos aquí saludando a la gente. Hola don Ernesto, ¿cómo está? Gusto en verlo, en saludarlo y muchísimas gracias por acompañarnos.
1: No, hombre, gracias a ti Diego, gracias a los que nos acompañan. Yo creo que podemos sacar una que otra idea de la plática y poder aplicar en cada rancho. También, así como yo he aprendido de muchas pláticas que he escuchado.
0: Así es, bueno. Tú dices el... cuando empezamos. No, 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 pero por ahora yo quiero saludarlo, quiero preguntarle eh, un poco de la trayectoria de su familia, eh, pues, por lo, por lo que sabemos, su familia con una tradición ganadera allí en México y en el estado donde está,
1: ¿es así? Así es, si quieres empezamos, prácticamente podemos hablar con ayuda de las diapositivas y nos servirían de apoyo.
0: Listo, listo. Ok, don Ernesto no nos quiere adelantar nada. Eso está bien. A la expectativa. De todos bueno. modos, don Ernesto, eh, agradecerle, agradecerle que sea aquí con nosotros eh, en esta noche. Eh, desde la semana pasada la gente está a la expectativa porque yo siempre le he dicho a usted que los ganados suyos son, mejor dicho, yo vivo enamorado del ganado tropicarne. Muchos me van a pegar. Porque dicen que aquí, que es que nosotros nos gusta lo extranjero. No, a mí lo que me gusta es el modelo de selección que tiene la familia allí y es lo que hoy nos va a contar usted, ¿verdad? Así es.
1: Nosotros, mi nombre es Ernesto Elizondo, Villarreal, segundo apellido. Bueno, ya le puse las diapositivas. Soy ingeniero,
0: ¿Perdón? Ya. ya le puse las diapositivas por si quiere empezar con ellas.
1: Ok, gracias, Diego. Soy ingeniero agrónomo, administrador egresado en 1986. Y, pues sí, prácticamente sí. vamos a hablar de lo que nos preguntaste dentro de las diapositivas. Este es el país de México, se divide cada uno con estos colores, son los estados. En este estado es Tamaulipas, en la parte sí, norte de Tamaulipas. Ernesto, ¿me permite? Sí.
0: ¿Pone la presentación en, en pantalla completa, porfa
1: Sí. A ver... Aquí oh, mi mano derecha un hijo el que nos está ayudando. ¿Alguien? ¿Por qué no está? Ok, que no voy, no voy a ver. No, pásenme la otra. No. A ver, ¿se ve así, Polo? ¿Se ve así, Diego? ¿Estamos bien? Bueno, doy por hecho, doy por hecho que me están escuchando. Este es el país, nuestro país, México está formado por 32 estados. Nosotros estamos en Tampico, Tamaulipas, en la parte más abajo de Tamaulipas, pegado con el estado de Veracruz. Aquí es el Golfo de México, que es parte del Océano Atlántico. En la parte norte está Estados Unidos y al sur colindamos con Guatemala. La propiedad está en el norte de Veracruz. Estamos dentro de lo que se considera la zona tropical. Por ejemplo, en este mapa en ese mapa aquí está el globo terráqueo se divide en la mitad en el Ecuador está el hemisferio norte y el hemisferio sur el trópico de cáncer pasa cerca de la ciudad de victoria que es la capital de tamaulipas y aproximadamente a 175 kilómetros más al norte de la propiedad es bien importante saber en qué parte está si está si nuestro predio está en trópico o está en clima templado Dentro del trópico hay trópico bajo y trópico alto. El trópico bajo podemos decir que es de nivel del mar hasta unos 750 metros sobre el nivel del mar. En esta parte es la más difícil. Los pastos son exuberantes, pero de mala calidad. Es lo que se produce, lo que se conoce como una fotosíntesis C4. Mientras que en trópico alto pueden adaptarse los Forrajes de fotosíntesis C3, los cuales son de mejor calidad. Como estamos en trópico, igual lo digo para ustedes en Colombia, para América también del sur, lo que está arriba del trópico de Capricornio, lo que debemos de fijarnos es qué tipo de pastos son los que más se se adaptan a nuestras condiciones por ejemplo nosotros en esta zona tenemos pangola tenemos guinea tenemos los braquiarias. todos esos son del continente africano que si nos trasladamos al viejo mundo también áfrica está dentro de la zona tropical dentro de la zona tropical hay un sinnúmero de factores que afectan a la producción de ganado. Por ejemplo, uno de ellos es la humedad relativa. La humedad relativa influye mucho en la producción del ganado. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla que nos muestra la temperatura por un lado y con la humedad relativa por el otro lado. Es una matriz. Si estamos con una temperatura de 32 grados centígrados en verano, para el hemisferio sur sería invierno. Acuérdense que las estaciones son opuestos. Pero si el clima caliente, digamos de así, hay varios meses de 32 grados, pero tenemos una humedad relativa de 72% para el ganado es lo adecuado. Pero ¿qué pasa si la humedad relativa ya es del 85%? ya el ganado está pasando por un estrés térmico bastante desfavorable para la producción. Ha habido muchos intentos de traer ganado de clima europeo o de clima británico para tratar de adaptarlo a trópico. Y no se da tan fácilmente, tuvieron que pasar muchas generaciones, <coughs> por ejemplo el criollo, que ustedes tienen varias razas ahí en Colombia, como siete. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, se cree que los españoles pasaban a África por esclavos, cargaban de ganado y mucho del ganado que tenemos, que fue lo que trajeron los españoles, pues prácticamente también era del continente africano. Pero no así lo que se ha estado haciendo últimamente, de introducir animales, razas europeas o británicas, para un clima tropical. En Tampico, es una de las ciudades con más humedad relativa. Hace poco salió eh, una investigación que era la, la ciudad número dos con humedad más alta del mundo. No lo creo, pero sí estamos dentro de las primeras zonas con más humedad relativa. ¿Qué es lo que hace que sea tan húmedo? Bueno, Tampico está formado por vasos lacustres, por ríos, por el mar, el Golfo de México. Esto hace que tengamos una humedad relativa bastante alta durante los meses más fuertes. Acordémonos, una... Temperatura elevada con una humedad relativa es trágico para el ganado. También en tiempo de frío, la humedad relativa tan alta hace que el frío sea más, más intenso. La ropa no cubre tanto, pero ese no es el problema tanto para, para el bovino. El problema para el bovino es alta temperatura aunado con alta humedad relativa. Aquí viene lo que les comentaba y esto afecta al humano mucho más al, al ganado. ¿Qué es lo que debemos de darnos cuenta? Los animales se componen por el genotipo, que es el ADN, que es prácticamente de lo que están constituidos sus genes, pero hay una gran influencia en el medio ambiente para que pueda poder expresar esa potencialidad genética. Entonces... Si tenemos un genotipo altamente productivo, pero el medio ambiente no es el adecuado, vamos a tener una productividad baja. El medio ambiente es todo lo que rodea y modifica al ser vivo. Por lo tanto, la productividad tiene que ver con el genotipo, con los genes, pero con la influencia del medio ambiente. Por ejemplo, una vaca, Horsin, del norte de Estados Unidos o de Canadá, puede producir 50 litros de leche. Se le trae a trópico y si es que sobrevive, por problema de garrapatas y alta humedad relativa, etcétera, si es que sobrevive, su producción se va a ver muy mermada. Va a producir a lo máximo unos 5 o 7 litros de leche. ¿Por qué? Si genéticamente está adaptada para producir 50 litros de leche. Sí, pero el medio ambiente no es el indicado. Así como ese ejemplo, la familia cometió, cometió muchos errores y empezó a tratar de incrementar la productividad sin tomar el medio ambiente. Y, por ejemplo, me comentaba mi padre que mi abuelo había adquirido 24 Hereford de Chihuahua. Se los había traído a la propiedad y al cabo de un año había solamente un animal vivo, los otros 23 se habían muerto, problema de la humedad, problema de pelo largo, problema de queratitis en los ojos, problema que no estaban adaptados, además el que quedó vivo siempre se la pasaba en el agua, pasándose los calores de las vacas y no las cubría, entonces ese fue uno de los muchos errores, por el lado de la leche también se si trajeron, Animales muy productivos de Estados Unidos, hijo de una campeona, nieto del, del mejor calificado y acá no se no se desempeñaban tan bien como donde fueron adquiridos. Prácticamente tenemos que la relación de lo, del clima afecta en cuanto a la humedad. Todo esto afectar la producción. La humedad en el ambiente, como lo acabamos de ver, la lluvia, la presión barométrica. Aquí tenemos bruscos cambios en la presión barométrica. Eso es muy estresante para los animales. La radiación solar, que he comentado, la temperatura, la velocidad del viento. Eso afecta muchísimo. Hay que considerar eso para ya no estar cometiendo errores que a cada rato vemos. Es que es una raza... Muy productiva, sí, pero ¿dónde la sacaron? ¿Cuál es su medio ambiente? No, pues fue sacada en Francia. No, no es para trópico. Y menos para trópico bajo. ¿Dónde fue sacada? No, fue sacada en Inglaterra. Bueno, se aprendió a observar cuáles eran los factores que limitaban para que un animal fuera adaptado o rechazado para el medio ambiente. Uno de ellos es... Los animales deben de ser de pelo corto. El tener animales con pelo largo en el trópico sería como traer un abrigo. Siempre esos animales van a estar sufriendo. Van a irse a las presas, van a irse a las sombras, pero la productividad se ve muy mermada. ¿Cómo podemos determinar cuando hay estrés? en el ganado. Esta es una tabla donde vienen puntuaciones del 1 al 4 y la descripción es, podemos observar esto, la respiración, la respiración normal del vacuno es alrededor de 40 a 50 respiraciones o exhalaciones por minuto. Si es que tenemos una respiración hasta 60, el ganado está adecuado para ese medio ambiente. Por ejemplo, si nos vamos al punto número 1, donde la respiración ya está entre 60 a 90, ya está afectando su producción. Si nos vamos al punto número 3, notamos que ya es un jadeo grave, está el animal con la boca abierta, con excesiva salivación. Su respiración va a ser entre 120 y 150 respiraciones por minuto. Recuerdo que alrededor de 1995 llevamos ganado a Reynosa pegado con Estados Unidos. Y estuvimos midiendo la respiración. Estaba un clima bastante de, difícil, pero no había tanta humedad relativa. Sin embargo, estuvimos midiendo la respiración del tropicarne y era 60 respiraciones por minuto. Había otras tres razas. No quiero mencionar porque puede haber algún creador... Y luego se siente que herimos sus susceptibilidades. Entonces, prefiero nada más así mencionarlo como rats que hay en el norte de Tamaulipas. Una tenía una respiración de 90, la otra de 110 y la otra de 120. Prácticamente estaban babeando. Si se le ponía una cubeta, sí salía media cubeta al cabo de dos, tres horas. Los animales con la boca abierta, fuera de su medio ambiente. ¿En qué nos afecta el estrés calórico? Bueno, nos afecta en el consumo de alimento de los animales, nos afecta en la temperatura corporal del mismo animal, en su respiración, como lo vimos. El tiempo que está durante el tiempo de mucha radiación, pues va a estar en sombra, en lugar de tener un poquito más de horas de pastoreo como lo viene también con la alimentación y la salivación. Tienen un desgaste energético tremendo para compensar el estrés calórico. Por ejemplo, en esta tabla podemos ver cuál es el efecto del clima con, eh, por ejemplo, con el requerimiento de mantenimiento. En una temperatura de calor el requerimiento de mantenimiento se incrementa Asimismo, sí mismo en frío pero sus requerimientos se incrementan en ambos climas sin embargo la comida en horas de calor comen menos mientras que en un clima de frío aumenta su consumo la ganancia diaria de peso disminuyen tanto en extremo calor como en extremo frío. Aquí vemos un animal, entonces pues ya salió el... El tipo es un angus, vemos el pelo largo, está sufriendo el animal, podemos ver la boca con una respiración, ha de andar arriba de 100 respiraciones por minuto, porque ya trae salivación. Hubo muchos fracasos de... Al incorporar razas puras, europeas y británicas, que cometió mi abuelo, cometió mi padre. Pero que de ahí se aprendió. Y se notó que los animales deberían de tener sangre cebuina. Pero se quería incrementar la productividad. No se estaba conforme con los cebú ¿Por qué? Bueno, es un animal que prácticamente sí está adaptado a trópico, pero es lento en su desarrollo muy nervioso carne de mala calidad el intervalo entre partos muy alto a diferencia de las razas europeas que hablando de productividad en su medio ambiente lo superan el cebú lo que se tuvo que hacer fue cruzamientos utilizando la adaptabilidad del cebú con la productividad de las razas europeas y esto fue lo que se logró un chabrai, tanto mi abuelo como mi padre se dieron cuenta que los animales necesitaban tener más de un 50% sangre Índicus para ser productivos, y entre más, si se ponía el 50% de sangre Taurus, bajaba la productividad midiendo parámetros de producción, se llevaron desde 1948 parámetros de producción, como peso al destete, peso al año, peso a los 18 meses, días a primer parto, intervalo entre partos, etc. Se notó que los animales más eficientes, por ende, los más productivos, eran los que tenían la relación 5 octavos Brahman, 3 octavos Charolé. O cinco octavos Cebu, porque todavía la Asociación Mexicana de Creadores de Ganado cebú todavía no estaba constituida. Eso estoy hablando de 1950, ya cuando se tenía este ganado. La Asociación del, del cebú aquí en México se inició en 1962. Uno de los socios fundadores fue mi abuelo. Al año siguiente entró mi padre, en el 63. Y se tenían Brahma puro indo Indobrasil puro. Sin embargo, donde se sacaba la rentabilidad, donde se sacaba el dinero, en cuanto a producción, no en cuanto a registro, eran en los animales que les mencioné anteriormente. Cinco octavos índicos, en este caso ya Brahman, porque ya, ya estamos hablando ahí por el a principios de los setentas con el 37.5 o tres octavos charolé. Estos fueron los animales más productivos. Allá por el año de 1972, mi papá ya había investigado y con todos los errores que se habían cometido que se tenía que buscar sangre africana. Porque estamos en trópico. Bien sencillo. Se supo de una raza que acababan de sacar en Estados Unidos, la raza barzona. La raza barzona fue sacada en el estado de Arizona y en el rancho Bar. De ahí el nombre, Barzona. Dentro de las razas que constituyeron el Barzona, lo que le llamó la atención a mi padre es que tiene un buen porcentaje de africander. El africander es una raza caracterizada por su productividad, por fertilidad. En África, el Barzona es también altamente fértil, también tiene Angus, tiene Hereford y un poco de Santa Gertrudis. Estos son los primeros Barzona que se trajeron de Estados Unidos, de un lugar de cerca de Waco Texas, de la compañía Pioneer. Si vemos, aquí podemos notar el fierro de la Pioneer, que es igual a los sorgos y cosas de esas. Son tres puntos acá, como un, como un trébol. Estos animales se utilizaron con lo que se tenía. Aquí vemos... El toro Barzona, que no tiene prácticamente índicos, es un, tiene morrillo, no jiba Y se cruzó con el ganado Chabray que se tenía 5 octavos Brahman, 3 octavos Charolais El resultado fue este. Excelentes crías. Muy cárnicas, prácticamente características europeas. Vemos que no tienen jiba Muy buena conformación cárnica, hueso mediano animales bastante rústicos en un mayor número bueno, aquí está una camada de destete vemos animales ahí unos media sangre otros tres cuartos y acá en la parte lejos pegado a la tranca de atrás está un cebuino todavía había unos animales cebuinos se estuvo midiendo la productividad llevando registros productivos no genealógicos como se acostumbran en muchas asociaciones aún hoy en día. Y en aquel entonces, pues no se diga, que era fulanito, hijo de perenganito y de mis, mis coqueta. Y ya con eso le daban un plus, como, ex, como hoy en día lo del Sansao. Mientras en, hablando en Gir, en mientras que el registro productivo te está midiendo... lo adaptado de un animal. Se está expresando su valor genético en campo. Lo que se hizo fue media sangre, primera generación de Barzona, media sangre, resto Charol se elevó a tres cuartos en absorción, 75% Barzona, resto Charol y se notó que ya en tres cuartos el pelo largo empezaba a presentarse. El hueso también era un poquito más grueso de lo que se estaba buscando. Para trópico debemos de buscar hueso delgado. Animales con hueso grueso son más ineficientes. Tardan más en llegar a su precocidad en trópico. Y se hizo una retrocruza el tres cuartos con el medio sangre y se obtuvo el cinco octavos. Cuando se estaba obteniendo el cinco octavos, Barzona, Resto, Brahman y Charolé se supo de una raza allá por el 76, una raza que también tenía sangre africana, que habían sacado en San Croix, Islas Vírgenes, el cenepol mi padre hizo varios viajes, cinco, si mal no recuerdo, a San Croix y las Vírgenes, a ver los animales. Trató un buen número de animales, pero por problemas fitosanitarios fue imposible traerlos. En 1977, apenas empezaba a introducir el cenepol en Estados Unidos, fuimos, acompañé a mi padre cerca de Atlanta, Georgia. Vimos los animales que habían. Obtenidos los estadounidenses, le agradó, le llenó el ojo a mi papá. Mi papá ya conocía el acto fundación allá en Islas Vírgenes. Entonces se importó semen de Estados Unidos. Se obtuvo media sangre en absorción, las cuales se registraron. Mi padre era el socio número 23 en San Croix y Los Vírgenes. Se registró la media sangre, se fue hacia segunda generación en absorción. Para Cenepol se obtuvo el 75%, pero mi padre se dio cuenta que había unos animales que no le satisfacían, porque entre más se acercaba hacia Cenepol, presentaban ciertas características que mi padre, para él, eran desechos. Ejemplo, Pandura. Vemos en este animal, por ejemplo, Pandura. Era uno. Animales descarnados, se presentaban descarnados mientras que lo que se tenía era un poco más cárnico. Y otros animales tenían prolapso en el prepucio. Pero el, el cenepol aportó muchas ventajas. Por ejemplo, aportó el gen slick, gen de pelo corto. Es un animal de talla más chica que lo que teníamos. Es un animal bastante fértil, bastante adaptado. Entonces, lo que se tuvo que hacer fue, de nuevo, a pesar de que ya se habían registrado los tres cuartos sangre, se dejó de pertenecer a la sucesión de San Croix y las Vírgenes, y se, mi papá dijo, no, voy a sacar un ganado que me llene bajo mis criterios. Él tenía varios libros, de ganado del mundo, por ejemplo, de ahí supo de lo de África, qué razas sacaban. Y de hecho, por ahí hace poco vi uno que era razas bovinas africanas. Yo creo que de ahí también vio que el N-Dama fue utilizado para el Cenepol y del Africander, etc. Entonces, lo que hizo fue hacer una retrocruza del tres cuartos con el media sangre para producir el cinco octavos de Cenepol. Por lo tanto, vino quedando 23.44% de Barcelona, 8.79% de Brahman y 5.27% de Charolé. Es lo que se, se constituyó como tropicarne, siempre desechando características indeseables. Por ejemplo, esto lo saqué de internet animales que supuestamente son campeones, vemos aquí un animal con prolapso en el prepucio, esto afecta mucho porque el mismo pasto lancera el pene que está expuesto y el toro evita montar por ejemplo en la, en la diapositiva de abajo vemos un campeón pero con testículos subdesarrollados y con poco diformismo sexual, prácticamente parece un ovillo y esto y este fue un campeón torete en, la, en el cuadrante de arriba, si nos vamos, está un animal charolé que no tiene diformismo sexual. Le tuvieron que hacer una cesárea para poderle sacar la cría. Muchas veces no se, la gente en la selección no incluye el balance hormonal. Mi papá se estuvo fijando mucho en eso e incorporar lo que, se, lo que se iba sacando, así como evitar animales de doble músculo. Tanto el charolé como el cenepol presentan uno que otro animal de doble músculo. En tropicarne estamos alrededor del 2% y también es un desecho, no aptos para reproducción. Son problemas de partos distósicos, quedan los genitales subdesarrollados tanto en hembras como en machos. Mucha, mucha gente dice, es que lo quiero para como raza terminal y saco de ahí para el rastro sí, y los reemplazos se quedan en el rancho y te van a causar problemas tarde que temprano bueno regresemos al tropicarne el tropicarne como les comentaba, quedó constituido desde 1983-84 con el 62.5% de Senepol 23.44% de Barcelona 8.79 Brahman y 5.27% de charolé. Recientemente una persona en un grupo me preguntaba, oigan, ¿y no le han metido, no han variado las razas? No, no, no se ha variado. Desde 1983-84 es acto cerrado y se ha mantenido esa proporción haciendo cruzamientos. Se utilizaron, por ejemplo, 18 líneas, de Barcelona siete líneas de Cenepol, y hay bastante variabilidad genética. De hecho, hay estudios que los hizo el ingeniero Joel Domínguez para su tesis, y hay muy buena variabilidad genética todavía. Eh, una prueba de que no se ha modificado el porcentaje de las razas participantes es esta. Esta es la carátula de mi tesis de 1986, ahí está mi nombre, esta es la escuela. Y por recomendación de mi asesor de tesis, que era el director de carrera, le puse raza, a ver si alcanza aquí, raza tropicarne. Todavía no era reconocida raza. Fue reconocida en 1987. Pero como yo platicaba mucho con, con mi asesor, y que era el director de carrera, me decía, ponle raza. Tarde o temprano, esto se va a reconocer como una raza obtuvo voz de profeta porque al año siguiente sí se dio ese reconocimiento pero en esta tesis donde aparece por primera ocasión raza tropicarne podemos ver en la hoja número 55 los cruzamientos que se dieron partimos de 5 octavos Cebu con 3 octavos charolé, se metió Barcelona, se obtuvo media sangre para sacar la segunda generación la media sangre se cruza con Barzona de nuevo se obtiene 3 cuartos se hace la retrocruza de tres cuartos con el media sangre para obtener el 62.5% barzona, resto, cebú con Charolé Se introduce el cenepol, se obtiene la media sangre cenepol. A esa media sangre se le hace segunda generación en absorción. Hacia el cenepol se obtiene el tres cuartos. Ya no le gustó a mi papá estos animales con tres cuartos cenepol. Se hace la retrocruza con el media sangre cenepol y se obtiene el 62.5% de CENEPOL, 23.44 BARZONA, 8.79 CEBÚ y 5.27% de CHAROLÉ. Además, te, se estuvo fijándose en cuáles eran los animales más productivos, y fue esa relación. No fue un criterio definido, voy a llegar a esto, sino voy a medir los parámetros de lo que estoy obteniendo en cada cruzamiento y voy a medir, lo, y voy a dejar lo más productivo. Y esto fue lo más productivo para esta zona. En, en 1987, se formó la Asociación Mexicana de Creadores de Ganado Tropicarne y una vez formada, se le dio el reconocimiento oficial al tropicarne como una raza. Lo, lo otorgó la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Este es un periódico local, El Sol de Tampico. Podemos ver la fecha en el encabezado, que dice 11 de octubre de 1987 en donde dice, tras medio siglo de investigación o de trabajo con parámetros productivos, se creó, bueno, se desarrolló la raza bovina tropicarni en los ranchos de don Alberto Elizondo Nájera, mi padre. La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos otorgó el reconocimiento oficial. Y viene ahí la historia. Ta, 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 en qué ranchos, etcétera, etcétera. Ese ya fue cuando fue reconocida como raza hace 34 años. Esto es lo que, se, lo que tenemos con tropicarne, Animales de pelo corto, bastante cárnicos, prefucio recogido, buenas masas musculares, diformismo sexual, animales mantenidos en un medio ambiente a base de pasto, sal mineral y agua que la está haciendo bastante bien. Es una muy buena alternativa, sobre todo para trópico bajo. Para trópico bajo. Muy buena alternativa en cuanto a productividad. Este es un lote de hembras. Hay bastante uniformidad. Se puede notar ahí. Con buen balance hormonal. Aquí podemos ver una mezcla de pangola, guinea. Es lo predominante en esta zona. Este es un grupo de, de novillones, las vemos muy femeninas, muy cárnicas, bien mantenidas durante cualquier época del año. Así me lo han hecho saber los creadores que tienen hasta cruza de tropicarde en diversas partes del país. Por ejemplo, estas son las crías si vemos la calidad del pasto en la parte baja o pues sea en la época difícil la condición de las madres la condición de las crías desde hace aproximadamente 13 años se está tratando de hacer pastoreo regenerativo se ha tomado cursos con Johann Sidman Hace unos 13 años lo trajo Jaime Lizondo, un primo. Johan Sidman fue al rancho. Le gustaron mucho los animales. Él dijo que era lo mejor que había visto. Y creo que esa frase lo ha repetido en otros países también. Pero bueno, es una persona que distingue los animales por, por productividad. Tiene muy buen ojo para seleccionar animales. Manejamos a través de cerco eléctrico. Aquí está el el lienzo y utilizamos PoliWire para tener los animales agrupados y hacer uno o dos cambios al día. No hemos llegado a cuatro, como alguna gente está llegando. También hemos tomado curso con Michael Rua con Polo Viteri, con Daniel Suárez. Y últimamente tomé otro curso con Jaime Lizondo, el primo, que está en Estados Unidos y de pastoreo total también y en cada, de cada uno de ellos se ha aprendido para hacer un pastoreo regenerativo. Se ha participado en diversas exposiciones, por ejemplo, aquí está un toro que se preparó para ir a Acapulco, nos invitaron a la primera exposición nacional ganadera en 1993. Fuimos cuatro socios, dimos a conocer al tropicarne, en una exposición, en la primera exposición nacional ganadera, que nos invitaron, la segunda fue en Texcoco, en el año 1995, aquí está su servidor, el ayudante, no soy el de la gorrita, sino el del sombrero, no van a creer que soy el de la gorra, y un toro que llevamos que sale, lo tuvimos que sacar a pista porque nos obligaron, pero prácticamente no nos gusta participar en pista porque no se trata de tener animales estéticos, se trata de tener animales productivos, que se desenvuelvan bien en su medio ambiente. En esta diapositiva vemos una foto que el presidente de la República en 1996, Ernesto Cedillo Ponce de León, le entregó la medalla al mérito ganadero a mi padre por haber contribuido al mejoramiento genético nacional esto fue 1996 hace cuánto 25 años 25 años reconocimiento al mérito gran, ganadero al año siguiente nos acompañó yo soy el de cuadros al lado mío, más alto que yo, mi padre. Del otro lado está quien era el secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos en aquel entonces, el ingeniero Romárico Arroyo Marroquín. A su lado está el director general de ganadería y así como otras personalidades. Nos acompañaron en una asamblea donde yo fui el presidente y por varios periodos también estuve presidiendo la Asociación Mexicana de Creadores de ganado tropical. Esto es lo que se ha logrado, animales de campo, con estas eh, masas musculares, con esta balance hormonal, con esta productividad. Siempre se ha estado tratando de mejorar en cada generación, la productividad de los animales, por eso se lleva peso al destete, peso al año, peso de los 18 meses, días a primer parto, intervalo entre parto, peso al destete en las crías, en, en las vacas se califica, bueno, si diste muy buena te quedas, pero si diste co animales con poca leche, a excepción de que sea primero o tal vez segundo parto, pero ya si es una maca madura sexualmente, se le exige también, es un, paráme es un parámetro de selección también. Es pues una gráfica de un guatemalteco, Gio Contreras, a lo mejor probablemente ustedes la conocen y a lo mejor está conectado, nos hizo el favor de hacer, según los cálculos, en la parte derecha de la pantalla vemos la composición racial del tropicarne, que es 5 octavos cenepol, 62.5, y con las razas que tiene el cenepol, porque inicialmente se decía que era Red Bull y N-Dama, y no, luego por ADN genómico, estudio genómico, se supo que tiene criollo un gran porcentaje, y se sebuó africano, claro, pues el mismo que se traían los españoles, y se cree que haya sido el que participó un criollo denominado Taíno de Puerto Rico, el que tiene algo en la formación del CENEPOL. En cuanto al Barzona, ahí está el porcentaje y con qué razas participan en el Barzona, Brahman y Charole. Y en la parte del cuadro izquierdo, vemos ya en forma participativa cada una de las razas. Y hay un comentario, 80% de razas adaptadas. Y en la parte de abajo, ¿cómo son? el criollo red pole, el brahman, el cebú africano, el africano del galene de dama, 80% de razas adaptadas, 20% en la parte de abajo de razas europeas, la mayoría británica, como es Angus, Careford, Shorehorn y Charolais. Esto, cabe mencionar que ya se hizo un estudio genómico desde hace dos años, pero todavía no me lo entregan. El ingeniero Joel Domínguez y su equipo de la Universidad de Chihuahua, se llevaron un buen número de, de muestras sanguíneas para analizar en Nebraska y se si iban a, a identificar miles de caracteres. A mí me interesa incorporar cinco en la selección. A ver si pronto lo obtenemos. Ya estuve en contacto con él hace poco para tener el estudio genómico del Tropicarne. El mismo ingeniero, Joel Domínguez Vivero, hizo estudios para obtener tu, hizo la tesis, para obtener la licencia, la maestría, perdón, con EPDs de Tropicarne, creo, y Tropicarne fue junto con Cimental las primeras razas que tuvieron EPDs en México. Pero a mí me interesa más que nada... Lo genómico. Esto es, esto, este cuadro es el estudio que, que Gio Contreras hace sus cálculos. Pero es, me gusta el siguiente comentario. Por ejemplo, dice, mira, qué alto porcentaje de británico lleva. Y de las razas que marmolean, superan el 35%. Yo diría que contando con el marmoleo del afrikánder y criollo, pueda superar el 45%. Cabe mencionar que Gio Contreras es una persona que se le reconoce que sabe de calidad de carne. Es de Guatemala. Este es otro comentario que, que me envía. Y en la parte de atrás, en la parte de abajo, un comentario que me gusta mucho y que lo incluí. Verdaderamente, Tropicarne, por donde lo veas, es una joya genética. Ahora, están por entregar el estudio genómico. Ahí sí nos vamos a poder dar cuenta de las razas participantes. Pero esto es un buen cálculo, creo yo, y así lo, lo considera él también. Como tomamos el curso hace como 13 años con Jot Sidman, de hecho fue al rancho y le gustó mucho el tropicarne, pero hace poco me pidieron que, que unirse como amistad los acepté y les he compartido videos. Y John Sidman, que tiene una muy, buen ojo, muy buena habilidad para identificar animales productivos, compartió un video en sus grupos de lo que lo, le mandé. Y dice, masculinidad, madurez sexual temprana de los toros tropicarne, de Ernesto Elizondo de México. Compartió este video con ese comentario. Y es una buena referencia a nivel mundial en cuanto a buscar animales productivos. Este es un video reciente. Si nos puedes apoyar, Diego, para ponerlo, para que tenga audio. Son animales de estete de 6, 7 meses. Diego.
0: Sí, señor. Ya
1: vamos
0: okay. a el video de... ¿Las terneras?
1: Sí, Los... el de, de Esteti, el primero. La raza bovina mexicana. 17 de agosto del 2021. Estamos destetando... Becerros tropicarni, estos animales son de enero de este año. Prácticamente tienen seis meses, seis meses y medio. Tropicarni, primera raza, bovina mexicana. ¿Nos puedes apoyar con el segundo video?
0: ¡Claro que sí!
1: Se está por embarcar unos animales que van para el estado de San Luis Potosí. Estas son hembras que van para reproducción próximamente a mediano plazo. También en ese rancho, ahí en Tampamolón, van a poder ofrecer animales tropicarne para sus vecinos. Tropicarne, primera raza, bovina mexicana. Si nos podemos regresar. Este es un video de la semana pasada, el que se acaba de compartir, Diego, donde un estado más se van hembras para la reproducción, pero se tienen en varios estados. Se tienen en Tamaulipas, se tienen en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Puebla, en varios, varios estados. Y otros están con semen también sacando... Obteniendo cruzamientos F1 tropicarne con, con varias razas. Este, todo, todos ellos comentan que les ha ido bastante bien con, con el tropicarne. Animales que son animales pues, de prepucio recogido, como podemos ver aquí. Animales cárnicos, de pelo corto, con buen diformismo sexual, buenas masas musculares, hueso mediano. Qué es lo más productivo. Eh, animales arqueados. Pues, ¿Qué más podemos decir? Que el tropicarne, podemos decir que el tropicarne es una muy buena alternativa para producir eficientemente en zonas tropicales. Con eso doy por terminado, Diego. Para no alargarnos mucho por la plática de polos. Si hay algunas preguntas. ...que podamos contestar con mucho gusto.
0: Bueno, don Ernesto, muchísimas gracias. La gente, la verdad, eh, hay 170 personas conectadas en este momento. Eh, Acasamos de estar en los 190, así que muchísimas gracias a don Ernesto. Ah, y hay como 20 más por ahí en Instagram. Entonces, nada, bueno, vamos a ver qué pregunta la gente. ¿Qué pregunta la gente? Porque la verdad, como les dije... Eh, miren ese toro tan hermoso, eso es mucha carne. Bueno, yo le, eh, no sé si usted conoce las razas colombianas, don Ernesto, como el romo sinuano. Sí. Eh, bueno, acá tenemos esa raza y la gente a veces dice, bueno, eh, que, 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 que por qué nosotros... Eh, mira, porque, porque yo porque, ah, que por qué, a mí porque me gusta el tropicarne, si acá tenemos el romo. Entonces, nada, eh, yo primero le recuerdo que esto es un un programa internacional aquí hay muchísima gente de México y sabemos que pues, para el trópico esto es una opción pero
1: conozco la Romo la Velázquez claro en videos el Romo sí físicamente la Velázquez también el Bon el Costeño con cuernos sí hay varios razones, así es San San Martineo, sí
0: bueno hasta dónde o ha llegado eh, el tropicarne, que usted diga, bueno, ya sé que hay por lo menos tropicarne en tal país, o por lo menos semen de tropicarne en tal país, estamos empezando ¿a dónde se en
1: Guatemala tanto animales trabajando como semen hay Misael, uno que está en grupo de polo, ha estado inseminando con tropicarne y yo he estado inseminando con tropicarne, hay varias gente en Guatemala en Guatemala está detenido un semen que también va para Colombia. Colombia, para ti, para ti, para Polo Viteri en Ecuador, para César Leiva en Nicaragua, creo que le iba a compartir algunas de las dosis, este ese César Leiva, a otro de Nicaragua, Este ahí está creciendo, a nivel mundial está creciendo, vamos a tener que entrarle a comercializar embriones, ya ahorita, gracias a Dios, hay un poco más de, de demanda que de oferta, entonces podemos ir activando, viendo, implementando lo que es, además de semen, embriones.
0: Listo, bueno, vamos a, a contestar unas preguntas porque de aquí nos vamos a ir al canal de ganadería tropical, paso a paso, el canal de Polo Viteri, porque van a ser el lanzamiento del segundo del primer, del primer congreso eh, de ganadería regenerativa en Chone así que eh, así se titula la charla de Pablo así que vamos a acompañarlo a él para ver qué, qué nos trae este segundo encuentro mm, por acá pregunta Juan Pablo Cabrera Cardona cómo manejan la endogamia en qué afecta
1: muy buena pregunta porque muchos ganaderos tienen mucho temor de eso pero Vamos a ver, por ejemplo, las lagartijas, ¿quién las controla? Los conejos, los pájaros, ¿quién los controla? ¿Cómo evitan la endogamia?
0: Nah, no nada, pregunta, La naturaleza.
1: Eh. ¿Qué control tienen los garaballos? Es sí. más, los peces en un estanque que no salen de ahí. ¿Quién controla la endogamia? Bueno, lo que evitamos nosotros es el cruzamiento de padre con hijas y de hijo con madre. Los toros los dejamos, los machos los dejamos, yo también voy a acomodarme el pelo, pero ok. Los machos los dejamos en servicio aproximadamente 30 meses. Quiere decir los nueve meses de gestación de la hembra más aproximadamente 18, 20, 21 meses para que las novillonas entren a trabajar, a meterse en el padre. Si metemos animales de 18 meses, bueno, más 9 son 27, entonces tienen un, una vida útil en el rancho aproximadamente de 30 meses. De ahí tenemos que sacar algo y de preferencia mejor, porque debemos ir mejorando en cada generación. De ahí de esa forma le evitamos. Ese es el problema. Cruzamiento de los hijos con los padres. El padre con las hijas, el hijo con la madre. Fuera de ahí, ningún problema. O sea, ya lo había yo entendido y Siedman lo recalcó muchísimo cuando vino hace 13 años.
0: O sea, primos y hermanos...
1: Es muy baja uh, el que se manifieste un gen letal recesivo. Listo. Así es. O sea, hay mm. inbreeding congregación estrecha y congregación eh, uh, ¿cómo te diré? abierta una endogamia abierta y endogamia cerrada ¿eh? el, el cerrado es el peligroso es una, únicamente para universidades sin embargo, por ejemplo en Santa Gertrudis hubo un toro monkey que lo utilizaron con las hijas y con las nietas para sacar la raza de Santa Gertrudis y sin ningún problema Ok. Y además, todas las razas han partido de un núcleo cerrado. Listo. Bueno, Adiós.
0: criterios para, para selección de toros de reemplazo.
1: Hay un patrón racial que está establecido, pero a grandes rasgos te puedo decir que 80% es conformación cárnica, balance hormonal, huesos, oreja corta.
0: Listo. Lo
1: recto. <ríe> tenemos
0: sí. aquí en el chat a don José Ramón Cosio, nuestro amigo del chat de ganadería tropical paso a paso, que nos saluda. El doctor José Ramón pregunta, ¿cuál es el siguiente paso con esta raza? ¿Hacia dónde apunta ustedes con el Tropicarne?
1: O sea, la continuidad de lo que tenemos tratando de mejorarlo generación por generación, que ya está establecido desde 1983 84 ¿Qué más le podemos agregar? Ya es una raza establecida. Podemos mejorarla. Así como todas las razas del mundo se pueden mejorar con selección. Por ejemplo, uno de ellos, el Romo, le ha hecho falta bastante selección, aunque haya creadores ahí que le duela. Le ha hecho falta mucha selección para una conformación cárnica. Tiene buenas características en cuanto a pelo corto, en cuanto a adaptabilidad, eh, prepucio, bueno, más o menos pero se puede mejorar también.
0: Claro que sí. Dice don Ángel Jiménez, ¿qué opinión tiene de cruzar tropicarne con raza lecheras para hacer un doble propósito?
1: Es una buena alternativa eh, añadiéndole genes lecheros al tropicarne, porque sí tiene, así como el cenepol, y lo, puede, lo podemos observar con el peso al destete. El peso al destete de un animal está altamente correlacionado con la producción de leche de la madre. Entre más leche de, más puede llegar al pesar al destete. Es el principal alimento. Si no da leche en la madre, el becerro se queda lo que se conoce como moloche subdesarrollado. Pero se puede utilizar el tropicarne para darle adaptabilidad, rusticidad a una raza especializada en leche y sacar un doble propósito. Así es.
0: Si alguien quiere hacer un cruce de, de tropicarne en trópico bajo, ¿cuál sería esa recomendación para no perder las características ya obtenidas o alcanzadas en esta raza?
1: Él, mira, lo más práctico es la raza que tenga, el que está interesado, y hacer escuela, inseminar unos animales, invertir poco, y medir parámetros productivos a lo que le interesa sacar. Cada sí. zona va a ser diferente. Pero, por ejemplo, vuelvo, vuelvo a lo mismo. Una raza que no está adaptada no va a manifestar su potencialidad genético. Una raza lechera que no sea el medio ambiente adecuado, acuérdense de lo que hablamos en un principio? principio, no va a ser productiva. Le tienes que poner genes adaptados que le ayuden a producir su, el potencial genético que tiene en su ADN
0: Ah bueno, listo, listo don Ernesto Bueno, eh, por aquí Roberto Matus dice saludos al señor Elizondo desde Tabasco atentamente Roberto Matus Gracias esos, esos pesos al destete son a toda leche, ¿cierto? Ustedes no. Así no... es
1: Estamos doblando alrededor de un kilo por día. Si el animal nace alrededor de 30 kilos al nacer, al destete está pesando, que es un destete de seis meses y medio. No es un destete como antes lo teníamos. Antes teníamos destete de ocho meses y ajustábamos a los nueve meses en trópico. Hemos ido bajando el destete. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a reducir el intervalo entre parto de las madres. La madre tiene menos desgaste, por lo tanto, el intervalo entre partos. Ahorita estamos logrando un intervalo de 13 meses, 10 días, y días a primer parto estamos en 33 meses. Bastante bueno para trópico, bastante bueno. Es prácticamente parámetros de un clima templado.
0: Listo. Y bueno, vamos a... Creo que esa ya la dijo, ¿verdad? ¿De qué hacen en padre en la inseminación? Creo que a las 17 dijo, 18.
1: 18, 19 meses. Tenemos dos padres temporales. De acuerdo a la mejor época del año, a donde hay más forraje, es donde queremos que nazcan las crías. Por lo tanto, aquí en esta zona, la mejor época para que nazcan las crías es julio-agosto. Por lo tanto, el empadre es octubre, noviembre. Ese es el mejor empadre. Las crías que acaban de nacer tienen de aquí hasta enero, finales de enero, con muy buen desarrollo. Hay muy buen pasto. Y antes de que entre el periodo crítico, la seca, se destetan y pasan el periodo crítico. Las madres mejor gestantes, pero sin estar amamantando. Si no, sería mucho desgaste y el intervalo entre el parto se alarga.
0: Eso le voy a preguntar, o sea, ¿cuándo? y normalmente tienen un intervalo entre, entre partos corto, ¿no? ¿O cómo es el intervalo 13
1: entre 13 partos... meses. Tenemos otro empadre que es para las novillonas y una que otra vaca que, que se pasa de un empadre. Nada más se le da dos oportunidades de empadre temporal. Si es que no quedó en cargada, gestante en el empadre de octubre-noviembre, bueno, todavía está amamantando y tiene la oportunidad de, del 15 de febrero al 15 de marzo, junto con las novillonas que van a tener aproximadamente 18 19 meses, las que nacieron en junio, agosto, pero del año pasado. Si no me brincarían, hice, hice la prueba porque la recomiendan, de hecho Zidman también la recomienda, de meter los animales a los 14 15 meses y no me fue bien, no lo recomiendo. Ahí le llevo la contracisma, pues ni modo. Este, hay problema de parto, los animales como están en desarrollo no producen adecuadamente leche para su ternero. Para su ternero no es atractivo para mí. Prefiero dejarlas tres, cuatro meses más en desarrollo y ahora sí, a los 18, 19 meses tienen un área pélvica bien desarrollado, ya estuvieron en desarrollo cuatro meses más y van a dar suficiente leche para sus crías. El intervalo entre partos, como ya, ya es un animal mejor formado, también a, a segundo eh, parto también va a ser adecuado. Mientras que si nos paren de muy temprana edad, el intervalo entre parto se alarga.
0: Ah, bueno. Don Ernesto, bueno, nada, muchísimas gracias por su presentación en esta noche, la gente muy contenta, vamos a agradecer por favor a, a don Ernesto, como saben ya en nuestro, en nuestro chat, en los comentarios vamos a dar las gracias, vamos a poner nuestra calificación siempre de 10 10 10, porque aquí todos los que pasan son, son eh, maestros 10, muchísimas gracias don Ernesto por, por estar hoy con nosotros
1: No hombre, fue un placer gracias y espero les sirva alguno que otro tip para aplicar independientemente de la raza que estén desarrollando, y recuerden que el tropicarne es una buena alternativa para producir, sobre todo en trópico bajo. En así trópico es. alto y en clima templado hay tan buenas razas, o probablemente mejores que el tropicarne, no así en trópico bajo.
0: Así es, 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 es lo, que, lo que nosotros recalcamos, buscar animales que, que se adapten a nuestras zonas para ser rentables, es lo que predicamos y trabajamos en ganadería regenerativa. Bueno, yo tengo aquí mi, mi, mi gorrita que dice Hacienda Paleta, ganadería regenerativa, que me la traje de la gira, que me la regalaron. Y bueno, a todos muchísimas gracias. Todavía no tengo el invitado entre ocho días. Ya les voy a informar quién será, pero como siempre los esperamos cada lunes. Recuerden en este momento ir para el canal de Polo Viteri, que está comenzando el lanzamiento allí en Ecuador de las, del, del, del Congreso claro. de Ganadería Regenerativa que se van a hacer allí. A todos un abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, Ernesto no se me desconecte, ya nos quedamos nosotros aquí en privado y a todos muchísimas gracias, nos vemos el próximo eh, lunes con la ayuda de Dios. A todos muchísimas gracias, una feliz noche.
1: Un placer Diego, muchas gracias a ti.